0: Amém. Você pode se sentar. Eu hoje vim vestida de africana, né? Para representar nosso povo lá, nossa missionária amada, Sônia, lá de Moçambique. Eu gosto muito, essa semana eu orei por Moçambique um dia todo. Eu faço isso lá de vez em quando, sempre estão nas nossas orações, mas tem um dia que eu gosto de interceder exatamente por aquele lugar. E essa semana a gente orou muito é, por Moçambique. Então, só para vocês entenderem, Moçambique é um lugar tão especial no nosso coração. Porque há 12 anos, né? a missionária Sônia, que é a nossa amada, querida, amiga, irmã, ela trabalha lá com as crianças crianças que têm algum tipo de necessidade especial crianças que são soro positivo é, órfãos vítimas de estupros de crendice né são frutos disso lá hoje o Miguel leu para nós aqui tão lindamente o Salmo 139 onde a palavra de Deus nos ensina que a nossa vida não começa na barriga da nossa mãe que a nossa vida começa em Deus. E aquelas crianças tão sofridas, elas não têm como início de vida a barriga da mãe, elas têm o coração de Deus. Deus ama aquelas crianças e nós devemos nos importar com elas, amém? Amém, queridos. Muito bem. Eu quero começar esse tempo, antes de nós orarmos, por esse momento, é, com uma frase que me impactou essa semana, de um pastor chamado Josimar Bessa. Ele disse algo muito simples e eu vou pedir para vocês repetirem, mesmo que vocês não gostem disso. É, eu nasci morto, mas vou morrer vivo. Eu amei isso, gente. Não, não tem maior verdade do que isso. Eu nasci morto porque eu estava separado de Deus, não é? E se eu puxar o sotaque, a é culpa é daquela família que veio lá do Goiás. Tá bom? Se eu virar mineira, de repente, você já... (risos) Eu nasci morto porque estava separado de Deus. Quando Cristo me alcançou. Então, eu vivi, eu voltei a viver. E quando a minha vida nessa terra terminar, eu estou só começando para a vida eterna. Amém, queridos? É isso que você crê? Amém? Glória a Deus. Então, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã tão especial que separamos para Ti Senhor, para entregar para Ti nosso louvor, nossas ofertas, para entregar a Ti a nossa gratidão, nós também queremos entregar o nosso coração e o nosso entendimento, nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui para também nos abençoar, para também nos entregar algo da tua parte, a tua palavra, a tua palavra que é o pão nosso de cada dia, não o pão da semana, mas o pão de cada dia que vai suprir a nossa necessidade desse dia, que vai nos alimentar para esse dia, que vai nos saciar para esse dia. Pai, no nome de Jesus, abrimos o nosso entendimento para receber a tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Então é isso, antes a gente era treva né? Relacionando ainda com a frase lá do pastor José Marbessa Antes nós éramos trevas, agora somos luz Quem concorda? Amém Antes nós éramos escravos, mas agora somos livres em Cristo Antes nós caminhávamos para o inferno E agora para a vida eterna em Cristo Antes nós éramos mortos vivos E agora nós somos vivos mortos para este mundo, vivos para Cristo, mortos para este mundo. Então nós começando assim, para quê? Para que a gente possa se situar em quem realmente nós somos, qual é a nossa verdadeira identidade. A gente já falou inúmeras vezes e nunca é demais você entender isso, que quando nós estávamos longe de Cristo... A nossa alma comandava o nosso corpo. Porque o Espírito que nos foi dado por Deus estava morto. Morto por não se relacionar com Deus. Morto porque tinha sido desligado da sua fonte de vida que é Deus. O Espírito que Ele nos deu por si só não tem vida. Ele só tem vida se estiver conectado com a vida de Deus. Amém? E é por isso que nós fazíamos tudo o que dava na nossa cabeça, o que deu vontade a gente fazia. Talvez carregando ainda uma lei moral que vem de dentro de alguns lares, evitávamos muitas coisas. Mas na calada da noite, quando ninguém está vendo, dentro de nós, nos nossos sentimentos, a nossa alma bandida sempre deu ordem. Odeie, pense, faça e assim por diante. Mas o Espírito de Deus ligado ao nosso Espírito, quando você recebe Jesus, então há um processo que começa a acontecer, que é o de crescer o Espírito nosso, aquele que foi dado para nós, que estava morto e vai se desenvolver, até o ponto dele assumir o comando da nossa vida. E é aí que você vai encontrar pessoas andando por aí, que o povo diz é fora da curva, e é mesmo. Porque caminha pelo Espírito. Porque vive pelo Espírito e não mais pelos seus desejos, pelos desejos da sua carne ou pela lei deste mundo. Então a gente precisa entender isso. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Para que a gente possa... Ir, é, fazer. Eu quero fazer uma introdução com, com você aqui. Que você entenda perfeitamente... O objetivo dessa palavra nessa manhã. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, onde a palavra de Deus diz assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou dividir esse versículo em duas partes. A primeira, vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Amém? Amém. Nós somos tudo isso. Graças a Deus, hoje nós podemos dizer que somos propriedade exclusiva de Deus. E não importa em que casa você nasceu, não importa de que maneira você foi criado, se bem ou se mal. Não importam os traumas que aconteceram na sua vida Não tem nenhuma diferença nisso E não importa qual é a profissão que você escolheu para viver Você é raça eleita, nação santa, geração eleita Você é uma propriedade exclusiva de Deus Amém, querido? Recebe isso na sua vida? Afirma isso perante testemunhas que você é Amém? Amém? É isso mesmo Agora... O que me, me leva a crer que tudo isso nos foi dado por uma finalidade é que Pedro vai dizer, a fim de, a fim quer dizer assim, você só é tudo isso por causa disso, você só recebeu isso para fazer aquilo e olha o que ele completa, ele diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua Maravilhosa luz Em outras palavras Você é tudo isso Mas você só é tudo isso Porque eu espero que você faça algo muito importante Eu quero que você faça algo muito importante Você é propriedade exclusiva de Deus Para anunciar Para proclamar Para pregar As virtudes daquele que o chamou das trevas Para a maravilhosa luz Amém? Amém? Não é para você sentar no trono e se estabelecer. Não é para você ficar numa vida mansa a partir daqui. Não. A palavra de Deus está dizendo que é para você se coçar. Para você correr a carreira que foi colocada para você. Que é para você avançar. Para você sair do lugar onde você está. Para você não permanecer apenas e tão somente como alguém que sabe quem é perante Deus. Porque Ele conta conosco para fazer algo infinitamente maior. Nós não fomos feitos tudo isso, só porque somos bonitinhos, só porque andamos direitinho, nada disso. O versículo fala para nós que nós precisamos proclamar as virtudes de Jesus Cristo. E a igreja tem a responsabilidade de tornar o caráter de Cristo conhecido no mundo. Sabia disso? A igreja tem a responsabilidade de tornar o caráter de Cristo conhecido no mundo. E de que maneira que a gente vai fazer isso, queridos? Se você está conosco aqui nessa igreja há um pouco mais de um ano, você já deve saber qual é a missão prioritária, qual é a primeira missão, qual é a coisa mais importante que nós temos ensinado para vocês, que é a missão da igreja nessa terra. Que é transmitir, que é anunciar, que é pregar e que é fazer o evangelho de Jesus conhecido nessa terra. Ponto final. Tudo o resto é muito importante. Mas o mais importante, a igreja só existe aqui. Não é para alimentar você. É para que você anuncie a palavra. É para que você pregue o evangelho. A igreja não existe aqui para curar os doentes. Porque essa não foi a tarefa da igreja. Embora faça parte do pacote. A igreja não está aqui para fazer coisas que muitas vezes a gente acha no nosso entendimento que deveria fazer. Por exemplo, é função da igreja cuidar dos doentes? Sim ou não? Sim. É função da igreja também é atender os órfãos? É ou não é? É dar comida para os pobres? Sim. É função da igreja fazer conferências maravilhosas aqui para que os discípulos possam aprender? Sim ou não? Sim, com certeza. Mas a igreja não foi colocada na terra para isso. A igreja foi colocada na terra para anunciar Jesus Cristo. E a ele foi dado o poder... De libertar os cativos, de curar os enfermos E a ele foi dado o poder de transformar a vida de todas as pessoas De abrir as cadeias de quem está preso a ele Sabe, tem gente que gosta de estudar os sentidos das palavras E isso é muito legal, eu sou fã zoca de de estudo né? Gosto muito de aprender, gosto de ensinar E a palavra de Deus nos ensina no decorrer dela, no original, algumas palavras, eh, vamos dizer assim, está lá no original diferente para a mesma coisa. Por exemplo, amor. Né, Você já ouviu muito falar sobre amor ágape, amor filéu e amor Eros. Eros. eros, isso mesmo. E eu quero que você entenda uma coisa, quando a palavra de Deus diz que Deus é amor, ele está falando de amor ágape. Acontece que a gente não pode dividir o amor das outras maneiras, sabe por quê? Porque o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, é a atração sexual entre um homem e uma mulher, esse amor é egoísta e em Deus não tem egoísmo. Eu posso ter a atração com o meu cônjuge? Sim, eu tenho amor eros. Um relacionamento de marido e mulher tem esse amor que é físico. A partir do amor ágape. A partir de quem Deus é. Quando eu vivo o amor ágape que é puro. Eu estou livre para viver o amor eros. Quando eu vivo o amor ágape, que não tem interesse pessoal, eu estou livre para viver o amor filéu, que é o de comunhão, que é esse amor de fraternidade, que é esse amor que eu sinto pelo meu irmão. Porque fora do Senhor, eu posso amar o irmão por interesse. Ainda que seja o interesse de ser apenas uma pessoa boa. E a mesma coisa a igreja. Eu posso fazer todas as coisas se eu estiver dentro da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Anunciar Jesus Cristo. Anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Evangelho, boa nova. Qual é a boa nova? É falar para todo mundo que está numa condição errada, que está preso atrás de grades, que vive escravo por aí, que vive tentando pagar seus próprios pecados, sabe como? Fazendo boas obras lá fora, dando esmola para os pobres, levando donativos nos asilos, fazendo tantas outras coisas para aliviar uma consciência carregada. Assim como os espíritas que fazem boas obras para tentar aliviar o seu karma, para melhorar a sua condição numa próxima encarnação. Queridos, é muito importante que a palavra de Deus seja pregada e pregada corretamente. Paulo fala isso para Tito. Ele diz que é para ensinar a sã doutrina. Isso significa ensino o que está escrito aqui na palavra. Não aquilo que as pessoas Usam uma palavra ou outra para levar um conhecimento errado, uma ideia errada, uma falso, um falso ensino. Então Paulo está preocupado com isso e ele coloca Tito lá na ilha de Creta. Creta? É, Paulo, para Tito está na ilha de Creta. É Creta o nome da ilha? É, isso mesmo eu sabia, só estou fazendo uma pegadinha, brincadeira, (risos) lá na ilha de Creta, é não, mas é né, Tito está lá na ilha de Creta que é uma igreja que tinha sido estabelecida lá e o problema dessa igreja é que as coisas do lado de fora estavam entrando ali E as pessoas estavam sendo engodadas por isso, o que significa que elas estavam considerando os ensinamentos que vinham da parte de fora corretos, verdadeiros. E Paulo está tão preocupado a ponto dele dizer que tinha famílias inteiras sendo enganadas por conta disso. Eu não vou entrar no contexto histórico da coisa Mas a palavra de Deus foi importante para os primeiros ouvintes E ela tem o mesmo peso para nós dentro da nossa cultura Parece tão atual para mim Quando eu leio essa carta que Paulo escreveu para Tito Porque as coisas que eles estavam vivendo lá nessa igreja São as mesmas que a gente vê acontecendo ao nosso redor No que a gente chama de igreja E... Paulo, ele vai dar vários ensinamentos ali, alguns referente a um pastor e a um líder. Lá no início ele vai deixar bem claro como tem que ser um pastor, como tem que ser um líder e isso é muito legal gente, porque todos nós somos líderes, porque nós somos sacerdotes exclusivos, propriedade exclusiva de Deus, então você é líder no seu meio de influência. Não importa onde você está, se você está lá no teu trabalho e você pode dizer assim, mas lá ninguém é cristão, melhor ainda, você está lá justamente por isso, para que as pessoas que estão lá se tornem cristãs. Então você é o líder lá que Deus escolheu para levar aquela palavra e aí Paulo vai orientar ali Tito tudo que ele deveria viver. Tudo que ele precisava observar no que diz respeito à liderança e a pastoreio. Mas ele também vai ensinar outras coisas ali. De como um homem deve ser, de como uma mulher deve ser, de como um jovem deve ser. E isso é tão importante, queridos, porque quando nós nos posicionamos de acordo com a palavra de Deus, ainda que venham esses rumores pelo lado de fora, não seremos abalados. Não vamos mudar o que está escrito. Não vamos atualizar a Bíblia, porque a Bíblia não precisa disso. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é imutável, ela é irrevogável. Ela nunca vai ser obsoleta, nunca. Claro, tem termos que para nós parecem difíceis, tem às vezes que pegar um dicionário. Por isso tem versões mais modernas que dizem a mesma coisa de uma maneira mais fácil de compreender e nós podemos recorrer a isso não há nenhum problema o que eu quero dizer para você querido é que aquilo que está escrito na palavra está escrito na palavra e não vai mudar e é isso quando a modernidade tem trazido que o homem precisa ser desse jeito fazer aquilo aquilo outro se não tiver de acordo com o que a palavra fala é mentira nós não vamos nos submeter quando diz que a mulher precisa ser assim e assado, quando diz que, é, que a mulher pode abortar, ó, tem temas tão importantes que a gente precisa é, discutir como igreja é, e, e ser instruído como igreja. O que igreja pensa disso? Ah, mas tem uma questão... É, médica a respeito, mas tem uma condição, de saúde no caso, Ah, mas tem uma condição, é, é, como é que eu posso dizer outro termo, filosófica a respeito, mas tem uma questão religiosa, a Bíblia ela pode nos responder qualquer dúvida que a gente tem, ela é tão atual que ela vai nos responder qualquer que seja a questão sem ser aquele crente ridículo que diz assim, mas está escrito e acabou não é nada disso, sabe amados Deus está nos chamando para sermos a partir de Jesus esses que anunciam a palavra que falam a verdade que entendem o que é o evangelho que não deixa ninguém preso nos seus argumentos que este mundo tem colocado então eu creio e eu sei que Deus te trouxe aqui nessa manhã para isso Que Ele está nos aperfeiçoando, que Ele exige de nós nesta manhã um passo a mais. Nós podemos não estar no mesmo patamar, queridos. É possível que alguns estejam um passo à frente e alguns um passo atrás. Mas não importa onde você está nessa manhã, o Senhor está chamando você para dar um passo a mais um passo à frente. A palavra de Deus, ela é a verdade para nós. Ela é a verdade. Em algum momento, na história da igreja, isso foi questionado em vários momentos. Mas num momento tão importante, Paulo mesmo vai dizer, e Paulo era o maior teólogo do do início da igreja, nós podemos colocar Paulo lá, se não é até hoje, né Cris? Cris. Até hoje o maior teólogo que que já existiu. E ele vai dizer que toda escritura é inspirada por Deus. E ela é apta para todo tipo de correção. Para exortar, para ensinar, para adestrar. Tudo nela é perfeito e tudo nela diz respeito a nós. Então... Isso bota ponto final em muitas discussões. Por isso a gente tem que estar tá afiado na palavra. E é ela, a palavra de Deus, que nos ensina que a missão da igreja é, em primeiro lugar, pregar o evangelho. E a partir daí, pregando o evangelho, como Jesus mesmo diz no seu Ide, quando ele diz assim: Ide por todo o mundo. Ele não está dizendo. Pega agora e decida que nesse momento você vai. Ele diz, ide no sentido de indo. Indo comprar um pão na panificadora, anuncie o evangelho. Indo levar o lixo na lixeira, anuncie o evangelho. Indo levar o seu cachorro para passear, anuncie o evangelho. Indo buscar seu filho no colégio, na escola, anuncie o evangelho. Indo no posto de saúde, anuncie Aonde você for Anuncie as boas novas As pessoas estão enfermas Doentes Cativadas por esta era Cativadas Enfeitiçadas, enroladas Nas suas crendices Nas suas fábulas Nas suas meninices E elas precisam ser libertas Precisam E para isso o Senhor chamou eu e você Amém queridos? Amém Muito bem, deixa eu ver onde que eu parei aqui. Após nós entendermos e aceitarmos essa boa notícia, Deus nos deu também o seu Espírito Santo, que é o nosso companheiro, é o nosso psicólogo, ele é o nosso terapeuta, ele é o nosso amigo, ele é nosso amigo íntimo, ele é nosso amigo invisível, ele é o nosso amigo fiel, ele é nosso conselheiro fiel e ele é o selo que garante que nós, como cartas vivas, chegaremos ao nosso destino. Ele é o selo. Sabe, amados, viver com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. Jesus disse que ele tinha que subir ao Pai, porque se ele não subisse, Deus não enviaria o Espírito Santo. Mas quando ele subiu, o que foi que ele deu de presente para a igreja? O Espírito Santo. Jesus, ele estava em Nazaré, era lá que ele estava. Se ele tinha que ir para Jerusalém, ele precisava caminhar até lá. Então as pessoas iam sendo abençoadas pelo caminho. Mas o Espírito Santo não está preso em um só lugar, ele foi distribuído. A palavra nos ensina que em Atos 2, o Espírito Santo foi dado à igreja, derramado sobre cada cabeça que tinha Jesus no seu coração. A palavra fala que era como línguas de fogo. Cada um recebeu uma porção. Cada um recebe de Deus esta língua de fogo. Essa direção. Essa luz. Não é uma força presa dentro de nós. É uma pessoa. É a pessoa que é Deus. A Bíblia ensina que Ele é Deus. Ele não é uma forcinha mais. Ele não é um... Eu falei vários atributos aqui, mas o mais importante é você entender que o Espírito Santo que te foi dado é Deus. Ele é Deus conosco. Ele é Emmanuel, porque Ele está dentro de nós. Eu caminho para onde eu for e o Espírito Santo está comigo. Eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Gente, isso é extraordinário e as pessoas precisam saber, elas precisam saber que elas têm direito a receber esse Espírito Santo, elas precisam entender que não importa se elas estão indo chorando, elas têm direito do Espírito Santo, Deus deu o Espírito Santo. Jesus esteve aqui nessa terra e cumpriu a obra dele. O Espírito Santo está fazendo uma obra em nossos corações. E nós precisamos falar para todas as pessoas isso. Abra sua Bíblia comigo em Tito, no capítulo 3. Tito, capítulo 3. Tito é é bem magrinho ali no meio. Pode até ser que a gente perde ele. Tito capítulo 3, versículo 3. Eu vou ler até o versículo 8. Achei. Tito 3, versículo 3 até o 8 que diz. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados... Escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por nós, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós... Mas, segundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas. Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. É um texto tão lindo e eu gostaria de dividir ele com, como eu fiz com o primeiro que eu, que eu trouxe. Eu quero só chamar a atenção de vocês, bem no início, no versículo 3, Marcelo, diz lá, diz assim, pois nós também no passado éramos, diga comigo, "éramos." éramos, e aí ele vai colocar ali várias coisas que nós éramos, algumas que nós não éramos, por exemplo, paixões e prazeres, cada um tem uma referência do que é paixão e prazer. Né? Eu tive minhas paixões e meus prazeres, mas muitas das coisas que hoje são consideradas prazeres e paixões, eu sequer tinha contato com isso. Então, cada um dentro da sua realidade. Desobedientes, até que ponto nós éramos desobedientes? Isso não é questionável. O que Paulo está dizendo para Tito é que a gente precisa se colocar nesse mesmo nível, dizendo que sim, todos nós, juntando, Eu era desobediente e você era entregue a paixões Aquele lá era maldoso O outro tinha inveja Mas todos nós juntos Éramos, amém? Éramos Quando o Senhor nos encontrou Ele nos encontrou nesta condição Nós éramos Agora vai comigo lá no versículo Não acho o número ali Versículo 4 Bem no comecinho do 4 Mas, quando se manifestou, vejam só. É importante quando a gente está lendo a Bíblia, a gente possa trazer esse entendimento. Às vezes a gente não percebe muitas das coisas porque a gente lê corrido, só está importando em ler. Mas vejam, quando nós éramos, mas agora se manifestou, agora se manifestou, agora veio... Então, não tem nada a ver com algo que a gente pudesse fazer. É algo que foi feito por nós. Vejam, quando ele veio, né, ele vai dizer, mas quando se manifestou a bondade de Deus. Não é quando você foi bonzinho a ponto de ir para Deus. É quando a bondade dele se manifestou e te alcançou. Às vezes a gente coloca as coisas como se a gente tivesse algum valor que a gente... E eu comecei falando do teu valor, então não estou de forma nenhuma diminuindo quem nós somos diante de Deus. Mas nós não fizemos nada para ser alcançados, nada para ser salvos. A obra é totalmente dele, a obra de justiça não foi suficiente, ele está dizendo... Não por obra de justiça praticada por nós. Sabe o quanto a gente era bonzinho? Não foi suficiente. Tudo que a gente fez não era suficiente para trazer salvação a nós. Porque nós continuávamos daquela maneira. Entregue as próprias paixões, enganadores, desobedientes e assim por diante. Mas ele precisou se manifestar na nossa vida. Então nós éramos... E quando ele se manifestou, mas ele se manifestou por quê, queridos? Por que é que ele nos salvou? Por que, que ele se manifestou? Versículo 6. Diz lá no versículo 6. Mas quando se manifestou a bondade. Não. Isso. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio do. Não. Deixa eu ver. É isso mesmo. Pode continuar. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. A fim de que? É essa palavra que eu gostaria. Se você puder marcar na sua Bíblia lá, aquele primeiro no versículo 4, 3, éramos. No versículo 4, mas quando? E agora no versículo 7, é isso, né? Afim de que? Para que você tenha um mapa. Você era, o Senhor te salvou. Para que que ele te salvou? E ele vai dizer ali, justificados, a fim de que? Agora, justificado pela graça, porque a gente não merece, nós possamos ser considerados sim seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E aí Paulo vai completar essa orientação que ele está dando para Tito, ele vai dizer, fiel a esta palavra, eu quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas versículo 8 fiel a esta palavra e eu quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas amados não tenha medo não tenha medo de falar o que está escrito não tenha medo tenha medo de interpretar errado o que está escrito e sair por aí falando aquilo que não é verdade às vezes até usando a palavra como respaldo não tenha medo o que está escrito é verdadeiro Paulo está dizendo, é fiel essa palavra, fala dela ousadamente, fala com coragem. Todos nós éramos, mas através de Jesus, nós agora somos diferentes, e nós somos diferentes para, nós somos diferentes para fazer isso. Então, não é o assunto, mas ninguém aqui foi salvo por obra mas nós fomos salvos para a obra é nítido que Deus não nos salvou através de Jesus para sermos querubins serafins, anjos voando por aí Deus nos salvou para um propósito e o propósito é manifestar o caráter de Jesus Cristo nessa terra anunciando aquilo que ele veio fazer aquilo que ele veio fazer aqui na terra ele morreu Para pagar uma dívida que era nossa, da humanidade, todos nós. E Ele nos deu acesso ao nosso Pai, que era o nosso Criador, mas resolveu, através de Jesus, se tornar o nosso Pai adotivo. Nós fomos alcançados por esse espírito de adoção. Nós somos filhos de Deus se estivermos em Cristo nós podemos amar o nosso cônjuge com esse amorero se estivermos em Cristo nós podemos amar uns aos outros apesar das nossas diferenças se nós estivermos em Cristo se nós tivermos o amor ágape o amor ágape não busca seus próprios interesses é um amor que ama e não espera ser amado Não tem problema se eu não sou reconhecido Não tem problema se eu não sou amado Não tem problema se é só eu Que estou nadando contra a maré É o que a palavra De Deus está ensinando para nós Então anuncie isso Ousadamente para que todo mundo possa Crer através das Práticas, das boas obras Que você e eu Fazemos Porque também não adianta falar Você tem que fazer Não adianta só dar boca para fora, porque muita gente é só isso mesmo. Tem muita gente que fica perfeito, um microfone na mão, fala, 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 fala e está tudo bem bonito. Mas não se enquadra aqui no capítulo 1 de Tito. Não está dentro daquilo que está sendo orientado. E daí não tem boas obras. As boas obras são importantes? Claro que elas são. São elas que vão falar, muitas vezes, muito mais do que a minha voz. Elas vão falar que tudo aquilo que a minha voz fala é verdade. Não adianta nada ter boas obras se não tiver fé. Assim como não adianta ter fé se não tiver boas obras. Então, meus amados, o que eu quero dizer para você é que nós fomos chamados para trabalhar. Nós não fomos chamados para ficar amortecidos esperando que as coisas aconteçam. Nós precisamos anunciar o evangelho. A palavra de Deus diz que Deus vai purificar a sua noiva. Ele vai purificar a igreja. E ele vai começar por dentro. Ele começa dentro da igreja. Por isso, querido, você é parte da igreja? Você faz parte da igreja? Ouça essa palavra e alinhe a tua vida com ela. Alinhe teus sentimentos, suas emoções com a palavra de Deus. Deixa de lado seus achismos. Deixa de lado seu, sua experiência. Deixa de lado isso. Paulo usa uma palavra aqui quando ele vai falar dos jovens. Ele usa uma palavra. É, que não lembro agora a palavra, mas ela, ela diz exatamente isso, para o jovem fechar os seus olhos para todo outro ensinamento. Ele está dizendo: tape seus olhos, tape seus ouvidos para os outros ensinamentos. Você precisa ouvir a palavra. Nós temos que ser intencionais nisso, queridos, intencionais. A nossa vida precisa estar tá pautada na palavra de Deus. Estas coisas são excelentes e proveitosas para algumas pessoas, sim? Não, para quem então? Para todas, para todas as pessoas. Então por que é que eu carrego isso só para mim? Por que é que faz bem para os meus ouvidos? Por que é que faz bem para o meu entendimento? Por que é que eu paro só nesse lugar? Por que é que eu não avanço um degrau a mais, querido? O desafio para você nessa manhã e para mim é pular um degrau à frente. É subir um degrau. É avançar um passinho, um passinho. O Senhor está chamando você para dar um passo a mais. Qual é o passo que você precisa dar em direção ao propósito dele? Essa carta de Paulo para Tito, né? Esse Tito, até aliás, quem pretende ter filhos, Tito é um nome muito lindo, sabe o significado dele? Honrado É um nome lindo para se dar. Às vezes a gente dá uns nomes que têm uns significados muito errados, né? E daí ao invés de abençoar os nossos filhos, a gente lasca uma maldição já na hora que nasce, né? Vai lá no, no cartório e taca uma maldição na criança. Então prestem atenção, vocês querem ter filhos, é, cuida do nome que vocês vão dar para o filho. Procura saber qual é o nome. Agora já deu um nome que não vale nada? vai abençoar esse nome, gente, vamos profetizar em cima, né? É verdade. Meu avô foi dar o nome para a minha tia, ele tava bêbado, era para ela se chamar Sônia. Ela virou Zônia, gente, Zônia. Coitadinha, ela já está com o Senhor. Mas, infelizmente, ela carregou isso. Todo mundo fazia igual vocês, dava risada da Zônia, né? Não é um nome muito legal. A minha outra tia era para se chamar Miquelina. É, Miquelina já é feio Mas daí ele ainda colocou o nome de Miqueliana Ninguém conseguia falar isso né? É um sofrimento E aí você deve conhecer muitos nomes Por aí que surgiram disso Cristiano é cristão né? Talita é cordeirinha Tainá é lua, estrela da manhã Porque o meu nome também é estrela da manhã Nós não fizemos isso de propósito Mas depois fomos descobrir isso Né? Abra sua Bíblia comigo em Tito no capítulo 1, no versículo 13. Tito, capítulo 1, versículo 13. Agora que eu já contei a história para vocês, eu vou, con- eu vou ler na palavra e você vai entender. Versículo 13 capítulo 1, versículo 13, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé, Paulo está falando para Tito, olhar para a igreja, chamar a atenção dela, repreender, porque eles estavam sendo levados por crendices e... O único objetivo, o objetivo era que eles fossem sadios na fé Às vezes a gente diz ter fé, mas a nossa fé não é sadia A nossa fé é condicionada a algumas coisas E daí ele diz, e não se ocupem com fábulas judaicas Gente, isso daqui, a gente não tem isso na nossa cultura, né? Mas o que que a gente tem? Fábulas de coaches Sim, muitas fábulas tem muitas receitinhas prontas de coaches Que a gente precisa passar pela palavra de Deus Tem muita ideia humanista Sendo transmitida para a igreja E pregada na igreja Como sendo bíblico e não é Palavras que tem levado o homem a ocupar o primeiro lugar A sentar no trono E não é Nunca foi Jesus deve sentar no trono Jesus tem que ter a primazia na nossa vida. Ele ele pode ocupar esse lugar, nós não. O nosso lugar não é nem do lado. O nosso lugar é crucificado com Cristo, a palavra fala. O nosso lugar é na cruz de Jesus, no sacrifício dEle, na dor dEle, na esperança de uma vida eterna. Não usufruindo das coisas deste mundo. Se você tem, usufrua se Deus está te dando, aproveita vamos lá, faça isso com consciência, faça isso com integridade, faça isso com temor, mas o nosso lugar não é no trono então cuidado com todas essas fábulas de coaches nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade que tenta mudar a verdade que tenta dizer que não é bem assim que não é isso que está escrito que a gente que não entendeu toma cuidado com isso Todas todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros, descrentes, nada é puro. Tudo é com uma intenção. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Pode seguir. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer obra é bem sério isso ele está falando de gente que está dentro das igrejas e você vai ver cada vez mais isso acontecer, você vai ver ministérios caindo infelizmente eu sei disso porque a palavra está falando homens de fama homens que eram considerados homens de Deus acima de qualquer suspeita caindo em pecados absurdos Fazendo a igreja sangrar, sendo envergonhada. Mas por isso, querido e querida, nunca olhe para homem. Nunca. Só olha para o Senhor Jesus, porque nele não há confusão nenhuma. Olharam para ele foram iluminados. Não sofrerão confusão. Olha para Jesus e você não vai sofrer. Confusão, não importa quem seja, não olha para mim, querido, não olha, sou fraca e sou falha como você, e a única garantia que eu tenho de de não cair logo ali é me agarrar em Jesus, hoje, amanhã e sempre. O meu agarrar hoje em Jesus não me garante que amanhã não caia, eu preciso me agarrar amanhã de novo. Eu preciso me agarrar nele de novo depois da manhã e até o último dia da minha vida nessa terra, porque eu posso cair, porque eu posso falhar. E eu falho, não de envergonhar a igreja, mas de envergonhar minha família, de envergonhar meu marido, de envergonhar meus discípulos. Eu falho. Você falha. A única garantia que nós temos, queridos, é nos agarrar ao Senhor. Nos agarrar, nos agarrar com toda a nossa força Amém? Então a mensagem desse dia, dessa manhã é A missão da igreja, qual é? Pregar o evangelho Enquanto caminha, prega o evangelho Liberta, cura, sara, provê, abençoa Enquanto ama em Deus Ama os irmãos Ama o marido, ama os filhos Todos os amores são lícitos desde que partam deste lugar do amor ágape, que é o amor de Deus. Toda obra que nós fazemos é importante para Deus, mas ela não muda a nossa condição diante de Deus. Ele nos salvou gratuitamente, nada fizemos para merecer, na verdade não merecíamos. Ele nos amou primeiro e é essa graça que nos sustenta. Estamos na igreja. Não significa que nós possamos nos abraçar nisso e dizer que somos salvos. Cada dia precisamos do Senhor. Toda manhã precisamos do pão. O pão é a palavra de Deus. Todos os dias da nossa vida. Eu queria convidar você hoje que está aqui nessa manhã e sente um chamado de Deus, não o meu. Porque eu sou só um instrumento do Senhor um chamado de Deus para dar um passo a mais, para avançar na tua caminhada, mas eu quero que você primeiro pense sobre isso, o que significa avançar, o que significa sair do lugar onde você está e dar um passo a mais, subir um degrau a mais, para mim tem um significado, mas para você deve ter outro porque cada um de nós precisa responder perante Deus e cada um de nós sabe aonde se encontra nesse momento qual é o degrau em direção a Deus que você está qual é o passo que você precisa dar a partir de hoje antes mesmo de sair por aquela porta qual é o, o passo que você precisa eu quero convidar você que tem consciência e disposição para dar um passo a mais Para se colocar de pé nesta manhã. Aí mesmo aonde você está. É uma responsabilidade e ninguém vai ser julgado, querido, ninguém. Se você acha que não é para você. Que você não está disposto, não se comprometa. É uma responsabilidade. O se se colocar em pé é dizer, Senhor, não importa quem está aqui nesse lugar hoje. Eu assumo diante de Ti. Que eu quero dar um passo a mais Um passo a mais Eu quero tomar a decisão De deixar de ser um filho imaturo Eu quero caminhar para a maturidade Eu quero deixar de beber o leitinho apenas Eu quero buscar a comida sólida Querido, coloque a mão no seu coração agora Com o Senhor, você e Ele, você e Ele, qual é o compromisso que Ele plantou no teu coração nessa manhã? Fala pra Ele, fala no teu pensamento, você que se sente com liberdade pra isso, fale em voz alta
1: Eu quero reter dentro de mim Eu quero ser um difusor
0: E espalhar para a humanidade o Teu amor O Teu fogo Queremos incendiar aonde nós passarmos Senhor, essa é a verdade Hoje, Deus, nós assumimos o compromisso diante de Ti De um passo a mais Não importa o que isso represente para cada um de nós Um passo a mais, um degrau a mais Subimos nesta manhã um degrau a mais, Senhor Com responsabilidade nós tomamos, ó Deus, os céus como testemunha E pedimos, por favor, Senhor, pela Tua misericórdia e graça Nos fortalece para cumprir esse propósito que fizemos nesta manhã Não somos capazes, Senhor, na nossa força Mas a Tua força em nós, sim, Senhor Com a Tua força em nós, sim, em Ti somos capazes Porque em Ti somos mais do que vencedores Em nome de Jesus Em nome de Jesus. Querido, olha, eu quero despedir você, daqui a pouco você vai para sua casa, mas eu quero que você ouça o que Paulo diz ainda, aliás, Paulo não, escritor de Hebreus, capítulo 5, no versículo 13 e 14, ele diz assim, Hebreus 5, 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É isso, amados, é isso que o Senhor espera de mim e de você, que nós deixemos de ser crianças hoje. Que a gente, não importa onde nós estamos da caminhada, que a gente busque o alimento sólido. Que a gente busque essa capacidade de discernir o bem e o mal. Essa capacidade de exercitar as nossas faculdades. Essa capacidade de caminhar por essa terra. Revelando quem é Jesus. Amém? É a minha e é a tua responsabilidade. Abra suas mãos aonde você está. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos nesta manhã. Além desta palavra, Pai, eu quero declarar sobre eles uma semana abençoada, que o Senhor os chame do lugar secreto, que o Senhor os convide a estar contigo, que o Senhor se revele através da palavra, que o Senhor abra os olhos espirituais dos teus filhos como nunca antes, que toda a experiência passada fique para trás e que eles possam caminhar em busca daquilo que eles ainda não tiveram que eles ainda não conheceram de Ti que eles ainda não receberam a revelação que eles ainda não vivenciaram Pai, no nome de Jesus se revela aos Teus filhos nesta semana de uma maneira nova não baseada naquilo que eles já ouviram de outras pessoas não baseada em fábulas de coaches Não baseadas em nenhum mito, em nenhuma interpretação errada Mas na tua pura e santa palavra Pai, no nome de Jesus, que teu Espírito Santo seja abundante sobre a vida deles Que ele possa falar e ser ouvido em nome de Jesus Que essa semana seja totalmente diferente, totalmente diferente Deus, eu os despeço deste lugar, Senhor, debaixo da tua graça que o teu grande amor seja com eles Que a graça de Jesus Cristo E que a comunhão do Espírito Santo os Acompanhe em todo momento Enquanto eles vão é Em nome de Jesus Amém Amém, amado Vamos aplaudir ao Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Olha para quem está do seu lado Dá um abração nessa pessoa Faz uma declaração que nessa manhã você seja a boca de Deus para essa vida aí. Ninguém fica sem abraçar, viu César? Ó Domingos facinho lá. Declara, hein? Declara uma palavra. Ó o Mateus tá sozinho ali ó, no meio. Vamos abençoar ele também.